0: El mensaje de hoy se llama con los pies en la tierra. Repite conmigo, con los pies en la tierra. Y cada vez que escuchamos esta frase, bueno, yo de joven eh, era muy iluso y muy soñador, por así decirlo. Eh, y no materializaba las cosas. Es decir, era una persona soñadora, soñaba mucho. Siempre he querido emprender, siempre he querido tener planes. Eh, tengo planes y ya he querido tener planes y desarrollarlos, pero siempre me cuesta Desarrollarlo. Siempre me ha costado el poder actuar y este es el año en que la iglesia Sobetel Madrid tiene que actuar. Y ya comenzamos el, el mes pasado. El mes pasado dijimos, eh, en noviembre, como eh, bueno, todo el año hemos tenido una, eh, una simpatía por, el, por, el, por hacer una acción social, ¿verdad? Una obra social y lo hicimos. En diciembre eh, nos reunimos varios hermanos, otros. Que amigos de, de, de nosotros eh, pudimos compartir y pudimos ir las fotos están en Instagram y, y en Facebook puedes verlo puedes corroborar sin problema donde llevamos 60 comidas 60 desayunos a los a los homeless a los a los que no tienen techo pero lo hacemos con el mayor de los gustos lo hacemos mostramos este trabajo porque es necesario que la gente vea lo que hacemos con el dinero es necesario que la gente vea que no es para nosotros, que es para los demás, ¿verdad? Y que, y que, bueno, esto es hacer iglesia. Realmente, siempre hay que, en cualquier proceso, hay que corroborar, hay que decir lo que está la iglesia haciendo. Eso es bueno, eso es presentar cuentas, eso es interesante. ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el tema de hoy, y me muevo un poquitico a la derecha, no sé si lo ven. Ah, a ver. Ah, a ver. Ah. ¿Todavía no? Ah, aquí está. Efesios 2:20, nuestra nuestra palabra clave de este año Efesios 2.20 eh, en donde hemos desarrollado un lema, un lema para este año, a mí me encantan los lemas es algo que, que yo desde hace un par de años estoy aplicando a mi vida personal a mí, en nuestra vida familiar y, va, y vale la pena el tema, el lema de este año es edificados sobre el fundamento eh, eh, Cristo edificados sobre el fundamento Cristo. Y tú dirás, pero ven yo, llevo mucho tiempo eh, creyendo y conociéndolo a Dios, ¿por qué tengo que, que buscar ser edificado? Quiero decirte que tenemos que estar edificados continuamente. Siempre a, a, los, a los miembros de la iglesia tuvimos una reunión, ahora, lo repito, ahora en diciembre y les decía, de que es muy importante volver a las bases. Siempre, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. Tenemos que ir siempre a las bases. Siempre. Siempre recordar de dónde hemos salido. Siempre recordar con humildad lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es muy importante que tú puedas ver eso como un valor agregado. Siempre buscar la manera. No mirar el pasado. No me refiero a eso. Mirar el momento en que Dios nos habló. El momento en que Dios hizo mella en nuestra vida y de ahí salir adelante. Mira, quiero que busques este pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, y te lo voy a leer, ¿vale? Dice lo siguiente, Así que ya no sois extranjeros, ni advenerizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Repita conmigo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Qué bonito, ¿verdad? Este, a mí me encanta el libro de Efesios. Es un libro que te abre el corazón de Dios. O sea, es, es impresionante. Mira lo míralo que dice en el versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, oígase bien, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en el Espíritu con el mayúscula, en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y es impresionante, yo, el tema de hoy se llama «Con los pies en la tierra», porque tenemos que entender que es un año nuevo, es un año diferente, es un año en el, en el que nos toca cambiar, en el, nos toca cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra sí, muchas cosas. Yo no obligo a nadie a cambiar. Eso se encarga el Espíritu Santo de Dios. Yo no le digo a nadie, hey, tienes que cambiar esto. Oye, lo que sí aconsejamos, lo que sí hacemos es, oye, veo esto en ti. Órale al Señor y que el Señor te hable, te diga, ¿verdad? Y por lo general es el Señor hablando a los demás. Es, 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 es impresionante. Entonces, este pasaje con el tema de hoy, ¿no? que es con los pies en la tierra, lo que trato de decir es que, hermano, ya usted es una persona grande, hecha y derecha, y esto va para todos, ¿eh? esto va para, para el más pequeño al más grande eh, a nivel espiritual. Este es un año en que tenemos que hacer las cosas bien. Este es un año en que tenemos, y eso, y primero yo, obviamente, en nuestra iglesia, primero yo. Y... Una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que ser edificados sobre el fundamento. Entonces la pregunta mía hoy es sobre qué fundamento tú has sido edificado. Esa es la gran pregunta mía. hoy. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero hablar de lo que fue el 2020. El 2020 fue catastrófico. El 2020 muchos decían que era la visión 2020. Muchos dijeron ningún profeta, eh, bueno, a excepción de unos cuantos poquitos, Mm, dijeron eh, lo que iba a suceder. No, no, nadie lo preveyó, ¿verdad? Nadie, nadie lo, nadie pudo, pudo haber detectado a tiempo, a nivel espiritual, lo que iba a suceder. Y fue horrible. Fue un año donde murió mucha gente. Fue un año donde eh, perdimos muchos amistades. Yo perdí amistades de corazón. Eh, fue, fue un año duro, fue un año duro. Pero a pesar de todo eso, vimos la mano de Dios. Vimos... Su protección, su cuidado sobre el pueblo de, de, de nosotros, de la iglesia, a nivel mundial también Dios eh, cuidó muchas, muchas personas. Ahora bien, el año 2020 fue un año en donde nos enseñó a estar más en familia, nos enseñó a cuidar más a nuestros amigos, nos, nos enseñó a, a, a velar por lo que era más importante y nos puso contra la pared. O sea, es como cuando dicen es la espada contra la pared. Nos han puesto contra la pared, ¿verdad? Yo pienso, y es algo muy personal, y siempre cuando yo me refiero a algo personal, no quiero que tú te lo tomes para ti. Es algo que yo pienso, ¿vale? Y es de que Dios ha permitido todas estas cosas para que maduremos, para que entendamos, para que el planeta Tierra, para que el universo, como el universo, todos entendamos de que no hay otro Dios más que Dios. No hay otro Dios. ¿Sabes? Y aún así, el mundo sigue en eh, el caos y aún así el mundo sigue creyendo cosas que no, no le van a llevar a buen puerto. Dios siempre se ha querido revelar a la humanidad, yo siempre lo he dicho, pero el 2020 fue catastrófico. Vino un virus, que acabó prácticamente con muchas personas, con la vida de muchas personas, y no solamente esto, sino también acabó con finanzas, acabó con trabajos, acabó con empresas, ¿verdad? Pero en medio dice la Biblia que, que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda, la, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Me encanta eso. Entonces, nuestro lema, por eso hemos escogido este lema, edificado sobre el fundamento. Hay historias en la Biblia que te va que, que te, que te va a ayudar a recordar. Por ejemplo, Nehemías fue un copero que fue a reconstruir las ruinas de Jerusalén. Solo puedes leerlo cuando quieras. No es el tema de hoy. Vamos a estar hablando más adelante de Nehemías, Seguro que sí. Y vamos a tratar de construir, de reconstruir, de reedificar lo que, el, lo que ha pasado en la vida de otras personas. Claro, porque a ti, te, a, como a mí, nos ha dado miedo, nos ha dado temor. ¿Verdad? Pero mira lo que dice este pasaje. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de los profetas. ¿Sabes? Este año yo creo que es un año de restitución. Yo creo que es un año de bendición abundante. No solamente a nivel financiero, también a nivel emocional, también a nivel espiritual. Y tenemos que buscar siempre lo espiritual. A muchas personas, cuando le hablamos de esta parte como que no les convence y es por eso tiene que ver este mensaje con los pies en la tierra qué es lo que tú quieres para este año que Dios haga en ti verdad ahora déjame decirte no tengas el, el síndrome de aladino verdad y la, y la lámpara maravillosa no es voy a so, voy a hacer esto en la lámpara y voy a pedir unos cuantos deseos no Dios no obra de esa forma primero Dios es soberano Primero Dios es grande, primero Dios es nuestro protector, pero también es, el, es nuestro rey, es el que nos ha creado, ¿verdad? Entonces tú dirás, ¿entonces de qué me sirve tener a Dios? Nos sirve de tener a un amigo, a un padre, a alguien que nos sana, a alguien que nos liberta, a alguien que nos edifica. Si pueden ver en la parte de atrás de la imagen, más o menos, o sea, hay unas construcciones y eso... Porque así vemos este 2021. Un 2021 en donde vamos a edificar, donde Dios nos está llamando a construir, donde Dios nos está llamando a bendecir. No solamente a sembrar, ya hemos sembrado. Bueno, hay que seguir sembrando, pero este año también vamos a cosechar. Este año también vamos a ver sus bendiciones. Pero hay una, unos apartes que me llamaron mucho la atención de este pasaje. Dice lo siguiente, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, yo me preguntaba, ¿Qué es la piedra angular? ¿Qué es eso de la piedra del ángulo? ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Y yo estuve buscando por internet. Y piedra angular significa primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de almahilería, de una construcción. Siempre hay una primera piedra. Esa primera piedra es la que le da la orientación, es la que le da el fundamento, es la que permite que la construcción esté... Eh, de forma correcta, ¿verdad? Y es muy importante, ya que todas las piedras siguientes se establecerán en referencia a esta piedra. Obviamente hablamos no solo de piedra, hablamos de ladrillos y hablamos de cosas, ¿no? Y, y, y eso tiene una, una orquestación, pero recuérdese que para esta época en que nosotros leemos, de cuando se construían las casas, la mayoría eran de piedras. Y, y, y hablaba de que la piedra angular era una piedra importante. Esa piedra angular, dice la Biblia, es Jesús. Esa piedra angular es nuestro Jesús, nuestro Señor. Dice que la principal piedra del ángulo es Jesús. Nosotros, nuestras vidas, tenemos que enfocarlas hacia lo que Jesús tiene para nosotros. No hay otro. No hay otro. Tú puedes hablarme de Buda, me puedes hablar de Mahoma, me puedes hablar del que tú quieras. Pero Jesús es la piedra principal, es el único. Esto es un tema de creer, esto es un tema de tener los pies en la tierra. Hay gente que cree en unicornios, usted lo sabe. Hay gente que cree, no, y no es mentira, hay gente que cree en tonterías, ¿verdad? Pero no, no queremos creer en Jesús. Es más, nosotros como creyentes a veces no creemos en Jesús, nos cuesta. Claro, y no es fácil. Yo llevo casi 20 años en el evangelio. Déjame decirte, 20, ya, ya pasé los 20, si no es que no me acuerdo ahora, pero sí, en el año 2018, 2019, eh, mi, perdón, 1998, 1999 más o menos, yo acepté a Cristo y, y sí, llevo un par de años en el Evangelio, pero siempre Dios me invita a volver a las bases, siempre Dios me invita a volver a la edificación, siempre Dios me invita a ir a ese, a ese primer momento en que yo acepté a Cristo. Yo quiero que tú... Eh, Recuerdes la primera vez que aceptaste a Cristo o recuerdes el momento en que te reconciliaste con Cristo o, o, o que digas yo no conocía a Cristo hasta que alguien me habló de Jesús o de pronto de, decía yo veía un Jesús religioso de una manera por ciertas religiones, verdad, porque puede ser así, pero el Señor habló a mi vida de forma sobrenatural. Qué bonito, verdad, qué bonito es que podamos entender de que Jesús es la piedra angular. Jesús es el camino, la verdad y la vida, no hay otro. Por eso tenemos que tener los pies en la tierra. A mí me encanta Jesús porque era un hombre cuando estuvo en la tierra. Dios echó hombre, era un hombre con los pies en la tierra. No era, no era un hombre que se, que se movía por emociones. No le hacía milagros a todo el mundo. No, señor, no lo hacía. Si usted cree que era así, está equivocado. Quiere que buscar la Biblia. Jesús no lo hacía siempre igual. Jesús nunca buscaba métodos, nunca. Él lo que nos quiso enseñar es que todo dependía de él y él dependía de Dios. Qué bonito, verdad? Qué bonito. Tenemos que ser personas con los pies en la tierra. Dejemos de estar pensando en tantas tonterías. A veces creemos. Incluso los creyentes nos volvemos eh, y cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra forma de actuar, cambia. No, no edificado sobre fundamento. Jesús iba a dónde? A las prostitutas. Jesús iba a dónde? A los pecadores. Jesús tenía amigos por todos lados. Jesús no solamente era amigo de unos cuantos, no, Jesús era amigo de todos. Qué bonito, ¿verdad? Pero yo quiero seguir hablando en estos minutos eh, que nos quedan y es de la palabra edificar. ¿Qué significa la palabra edificar? La palabra edificar, yo quiero que entiendan algo los que de pronto, si es tu primera vez que estás conectado. La Biblia no se puede leer solamente en español. La puedes leer, obviamente, la Biblia, mi Biblia está en español, obviamente, fue traducida al español, pero yo quiero que entiendas de que la, si tú quieres entender el contexto original, tienes que buscar la, 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 el significado en griego, en el Nuevo Testamento, más que todo, que es este pasaje, Efesios 2, del 19 al 22, fue escrito en griego, y en el griego, edificar significa stizo, stizo, que significa construir una casa. Se, se deletrea C-H-T-I-Z-O, tizo, y significa construir una casa. Cada vez que la palabra se refiere a edificación, se refiere a construir una casa. O sea que este pasaje que estamos leyendo dice edificado sobre el fundamento, está diciendo construye tu casa sobre el fundamento, tu casa que es tu vida espiritual, tu vida en crecimiento con Dios, cada vez que, 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 que creas saberlo todo, retrocede al fundamento. Cada vez que digas, ah, ya esto me lo sé de memoria. No, aplícalo a tu vida. Construye sobre ese fundamento. Sigue trabajando sobre eso. Muchos de nosotros los cristianos tendemos, tenemos una tendencia y es a creernos los que no la sabemos todas. Y no, déjame decirte que no. Déjame decirte que Dios nos enseña que solo en él podemos confiar, solo en él, solo en él, No dice la Biblia, no confíes en tu propia prudencia, no confíes en ti mismo, confía en el Señor, pero no en ti mismo, y no me refiero a que no tengas identidad, y no me refiero a que no tengas propósito ni destino, que eso es otro tema, no, me refiero a que no te apoyes en tu propia prudencia, no te creas más que Dios, no te creas que conoces más que Dios con los pies en la tierra, ese es nuestro mensaje con los pies en la tierra, comencemos este año con los pies en la tierra, ok, yo soy un cristiano con los pies en la tierra ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? un fundamento, ¿y cuál es nuestro fundamento? dice la Biblia que nuestro fundamento es el de los apóstoles y el de los profetas se refiere a la palabra del Señor se refiere a todo lo que los hijos de Dios han hecho, todos los apóstoles todos los santos profetas, la ley no hay que entenderla, hay que saberla interpretar, ¿y cómo se hace eso? estudiando, hace un poquito decía que podías leer la Biblia, ¿no? La puedes leer, pero estudiar es otro tema. Estudiar es diferente. Tenemos que estudiar, mis amados. Ah, no, pero es que a mí no me gusta estudiar la Biblia. No, pues toca para poder entender los tiempos finales. ¿Se acuerdan de la prédica del año pasado de tiempos finales? Creo que fue la última. Del 2020, del 2020, tenemos que estudiar los tiempos finales. Dice la Biblia, Jesús lo dijo, quién o sea, quién no se, o sea cuando vienen los tiempos malos, ¿quién no se pone a ver? ¿Quién no, se, quién no identifica lo, 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 las cosas? Pero para identificar hay que estudiar, ¿verdad? ¿Sabes? Ya no somos extranjeros. Ya no somos gente desconocida para Dios. Yo quiero decirte de que no somos extranjeros ya de Dios. Ya cuando nos metimos en el redil del Señor ya somos hijos de Dios. Pero hay gente que sigue pensando de que, ah, no, no, espérate. Es que yo soy, yo yo pertenezco a la iglesia, pero déjame mi vida a un lado. O sea, no no me involucres. no Es más, no me voy a involucrar. Y aquí es donde quiero llegar. Y aquí es donde quiero llegar. Mi amado, mi amada, no lo digo por nadie en específico. Obviamente los que me conocen saben que yo siempre hablo de este tema. Sabes, no, no eres extraño para nosotros. No actúes como un extraño edificado sobre el fundamento. Cristo no actuaba de esa forma. Cristo conocía la ley, se involucraba. Es más, era rabino. O sea, los judíos lo conocían. O sea, nosotros nos tenemos que vincular a la iglesia. Nos, nosotros nos tenemos que hacer parte de este movimiento. Tenemos que hacer parte de, de esta membresía. Pero tenemos que hacerlo con los pies en la tierra. En orden... En responsabilidad, sí, tenemos responsabilidad. ¿Cuál es nuestra mayor responsabilidad? Hablar a otros de Jesús. ¿Sabes? Muchas veces, a mí me encanta la gente cuando la gente me paraba, eh, me refiero en el, en el pasado, yo le hablé a mucha gente, Dios lo sabe, y no lo digo por, por X, Y razón. Y me acuerdo de un día, hace unos años, alguien me, una, alguien me envió un mensaje por Facebook y me dio las gracias. Y me dio las gracias, oye Luis, yo en el mom, en el tiempo que yo no conocía de Dios, yo no, no, no vislumbraba lo que, lo que Dios, o, o, o quién era Dios, o lo, es más, no entendió mi mensaje, me lo dijo, yo al principio no lo había entendido, y yo le hablé de la salvación, yo le hablé de que era bueno que conociera de Dios, de que Dios le iba a dar un propósito y un plan, y sabes que años más tarde, a través de, de circunstancias adversas, esta persona conoció a Dios, sabes, hoy es una persona entregada, y a mí me encanta, a mí me encanta, yo quiero que eso pase con cada uno de ustedes. Yo quiero que la, la gente, cuando, que, que usted le va a hablar en un próximo presente futuro, usted pueda, que puedan decir, oye, esta persona fue la que me trajo a los pies de Cristo, fundamentados en la roca, que es Cristo, ¿verdad? ¿Sabes? El fundamento lo da Dios, el fundamento lo enseñamos con el propósito de enseñar. Aquí no, dice, no adoctrinamos, aquí enseñamos. Ya si tú quieres tomarlo para tu vida o no. Este es un año en que tú tienes que tomar decisiones. Este es un año en que tú tienes que decir, tengo que prepararme. Tengo que esforzarme por conocer más de Dios. Yo tengo que esforzarme. Y yo, eso es algo también, una de mis principales metas. Es más, la primera, seguir conociendo más a Dios y más profundamente. No te quedes en la superficie. No te quedes pensando, ah, no, es que Dios ya me bendijo. Chao, no es conmigo. No, no, lo hagas de esa forma, mi amada, mi amado. O sea, no lo hagas de esa forma. No vayas a, a, a cometer el error de que, de, de, de que porque ya Dios te bendijo. No, ya, ya no me importa el Señor. No, eso es utilizar a Dios. Eso es utilizar el nombre de Dios para nuestro propio beneficio. Yo no quiero que tú pienses así. Sabes, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la gente. Y eso es lo que dice esta palabra. La palabra dice... En el versículo siguiente, en el 21, dice en quien todo el edificio, no dice en algunos del edificio, no, en quien todo el edificio. Esto es una responsabilidad no solamente del pastor, esta es una responsabilidad de todos. Tú quieres tener un 2021 bendecido, prosperado, en victoria, entonces obedezcamos la palabra del Señor. Sigamos edificando nuestra vida en el Señor, sigamos edificándonos sigamos aprendiendo sigamos creciendo ah no pero es que no tengo tiempo pero es que como ya me salió este trabajo yo dejo a Dios de un lado no 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 porque ya no no es que me toca estudiar no puedo es que ya no, no puedo hacerlo es que me queda es que ya no era como antes anteriormente no trabajaba ni estudiaba <ríe> no mi amado no 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 esto es como la mafia como dice un pastor muy reconocido ya entraste ya no puedes salir o sea te toca <ríe> yo no quiero obligarte Nadie te quiere obligar. Yo lo que quiero que entendamos es de que esto es algo que es bien coordinado. Mira lo que dice el 21. El versículo 21, Efesios 2, 21, dice en quien todo el edificio bien coordinado. Habla de coordinación. Habla de que somos un equipo de trabajo, de que la iglesia no es un club social, de que la iglesia no es. Un 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 eh, un establecimiento para pasarla bien y ya no es un es un lugar donde bueno primero somos la iglesia somos nosotros es la asamblea de personas es, este este es un año en donde la iglesia tiene que crecer este es un año en donde la iglesia tiene que esforzarse por buscar más de Dios por por aprender de más no yo tenía algo de Dios y es que de esa forma fue que me enseñaron y de esa forma lo haré no. Oh, si usted está en este momento, en este punto, en esta iglesia donde usted Dios lo ha plantado, deje que el Señor le hable, deje que el Señor le aconseje a través de sus, de, de, de sus líderes, de sus pastores. Deje, el Señor le va a hablar de forma sobrenatural. Deja que el Espíritu Santo te hable. No, no, pero espérate, es que yo tengo mis planes. <ríe> y a mí me encanta Dios porque Dios es capaz de desbaratar nuestros planes para traer sus planes a nuestras vidas, ¿sabes? Dios habla de que somos un equipo. Dice en quien todo el edificio bien coordinado tenemos que estar coordinado. Coordinado no significa uniformidad, no significa de que, no, de que todos tengamos que tener estar de acuerdo en todo. Sí, sabemos que estaremos en desacuerdo muchas veces. Pero sabes una cosa, lo importante es poder practicar la unidad. Mira lo que dice el siguiente. Va creciendo. Para ser un templo santo en el Señor y lo que Dios quiere, el propósito de la iglesia es ser un santo, es ser santos, seremos santos para el Señor. Somos templos santos para el Señor. Pero tú me dices, es que la santidad es difícil, es que nadie puede llegar a la santidad falso. La santidad es un proceso, nadie es santo de la noche a la mañana y no es como la... Otras religiones ven la santidad. La santidad es un proceso continuo. Cada vez que tú te empapas del Señor, cada vez que tú vas a la presencia del Señor, cada vez que tú lees más de la Biblia, cada vez que tú entras en el discipulado, cada vez que te reúnes con nosotros, cada vez que vas al estudio, ahí vas creciendo. Ahí vas obteniendo santidad, ahí vas obteniendo madurez. Por eso es que la membresía es muy importante. Por eso es que ser miembro, ser parte de una iglesia es muy importante porque te ayuda a madurar. Aquí no lavamos el cerebro, aquí no, le, aquí no hacemos nada de eso. Aquí le hablamos de la Biblia, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Pero ¿sabes una cosa? Es un trabajo coordinado. El crecimiento es un trabajo coordinado. Tú no puedes des, desligarte Así nomás. No, 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 es que ya yo me la sé toda. No hagas como los llaneros solitarios, no. Amémonos, el amor es uf, sufrido, dice la Biblia. El amor in, impacta la unidad. Qué bonito, ¿verdad? Sabes, tenemos que ser santos. Ah, pero es una carga pesada, Luis. Yo no soy santo, soy pecador. Hey, no eres el primero ni el último. No eres ni la primera ni la última. Yo también soy pecador. Pero lo que Dios me ayuda a entender todos los días es que soy un pecador redimido por la sangre del Cordero. Yo soy un pecador redimido. Sí, peco todos los días, como tú, como yo. No, te, no me vengas ahora a decirme, ah, no, es que yo no peco. Yo no, yo, 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 yo todo lo hago bien. Yo no cometo errores. Soy perfecto. Falso. Cometemos errores todos los días. Pecamos todos los días. Y entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Para eso. ¿Para qué sirve? Para edificarnos en el fundamento de Cristo, para crecer, para tener los pies en la tierra, amados, amadas. Es que la iglesia no es para los santos, la iglesia es para los enfermos, para nosotros, para los que estamos mal, para ayudarnos a edificarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser mejores. La iglesia no es para meter religión a, a tu vida. La iglesia no es para para decirte no, 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 es que yo voy a meter la religión. No, esto no es religión y tampoco pretendemos cambiar a nadie. Mira lo que dice en el 22 en quien vosotros también es juntamente edificados juntos, juntos como el puño, juntos. Edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Yo lo interpreto de la siguiente manera. Y es que juntos, si somos edificados, si somos tra trabajamos juntos, seremos morada de Dios a través de su Espíritu Santo. En pocas palabras, tendremos al Espíritu Santo en nuestro corazón. la Porque quiero decirte, el trabajar con Dios te va a ayudar. Te va el servir a Dios te va a ayudar. El, el, el estar con Dios te va a ayudar. El crecimiento te va a ayudar. Juntamente edificados. Juntamente edificados. Mis hermanos. Juntamente edificados. Con los pies en la tierra. Eso es lo que significa este mensaje de hoy. Mi pregunta para, hoy, para ti hoy es. ¿Estás con los pies en la tierra? No, es que yo, yo, yo quiero tener un ministerio grande y poderoso. Sí, pero... Volvamos a las bases. Hechos 4.11 dice, Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores, se refiere a los judíos, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Lo repito, Hechos 4.11 dice, Este Jesús, eso es una, eh, es un... Estaba hablando Pedro en ese momento y hablaba, Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores, ¿sabes cómo nos llaman? Nos llaman edificadores, y a veces desechamos a Jesús. La canción que siempre, a mí me encanta esa canción, Jesús es el centro de todo. ¿Sabes? Jesús es el centro de nuestra vida. Y por eso no somos una secta. Por eso siempre decimos que nuestra iglesia, Betel, es casa de Dios y puerta del cielo. Somos puertas, puertas abiertas para cualquiera que quiera estar. No obligamos a nadie. Pero claro, al ser miembro hay unas responsabilidades, no obligaciones, responsabilidades que es diferente. ¿Sabes? La piedra reprobada significa la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso, eso lo dice otro pasaje de la Biblia. Esa, esa piedra reprobada, este Jesús, esa piedra reprobada, ¿sabes? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Explicábamos de que la cabeza del ángulo es Jesús. Así que, mis amados, mi mensaje para ti hoy, para este nuevo año es sobre qué estás edificando tu fundamento, sobre qué estás edificando tu tu conocimiento, sobre qué estás edificando, qué estás practicando, sobre qué lo estás haciendo, sobre qué te estás fundamentando. Y esto no es fundamentalismo radical ni nada de eso, no. Al contrario. Esto es lo que dice Efesios 2 al 20. Otra vez. A ver. acá, Bueno, ahí, ahí lo ven. Efesios 2 al 20. Todavía no me acomodo. ¿Sabes? Estas grúas lo que hacen es eso. Construir, ¿verdad? Eso se encarga a la iglesia. Construir construir un ambiente diferente, construir un lugar que no es, ojo con lo que voy a decir, la iglesia no es el templo, el templo es solo un lugar. Dios nos demostró este 2020 que la iglesia podía seguir incluso en las redes sociales. Así que yo les animo a que seamos cristianos con los pies en la tierra y como dice mi esposa, con la mirada en el cielo. Cristianos no espíritus flauticos. No espiritualoides, no cristianetos, no. Que seamos cristianos, seguidores de Cristo significa que, que podamos seguir a Jesús. No importa las consecuencias, no importa lo tenemos que hacer las, las cosas correctas. Y con esto te termino. Hacer las cosas correctas no te van a traer problemas. <ríe> sí, te va a traer problemas, hacer las cosas como Dios manda te va a traer problemas. Es así de fácil. Porque no todo el mundo actúa correctamente. Todo el mundo actúa, o la mayoría, los que van en contra de lo que dice la Biblia, actúan incorrectamente. ¿Sabes? Yo quiero, mi amado, que tú entiendas, que yo entienda, porque primero yo, que entendamos que cuando tú haces las formas correctas, hay bendición, pero también hay problemas. ¿Tú cómo dices eso, Dios mío? <ríe> sí, hagamos el bien y no miremos a quién. Bendigamos, pero eso te va a traer problemas. La gente te va a señalar... Vas a tener problemas. Pero sabes que lo que te va a mantener es esto: edificados en el fundamento. Eso es lo que te va a mantener con fortaleza este año. No le pidas tanto fortaleza al Señor. No le pidas tanto. Fortaleces, fortalezcas en su fuerza poderosa, dice la Biblia. Fortalezcámonos en el poder de su fuerza. ¿Y cómo nos fortalecemos? Yendo a la palabra, yendo a la oración, estudiando, siendo mejores edificámonos. Así que este año este es nuestro lema. Quiero decirte, y ya, ya con esto termino, quiero decirte que este año es un año de bendición sobreabundante. Este es un año en el que tú tienes que aprovechar este impulso. Tenemos que aprovechar lo que el Espíritu Santo nos está llamando y llevando en este tiempo. De pronto no nos ha gustado el tema, de pronto no nos ha gustado la prédica pero lo vas a entender. No te preocupes, este año Dios se va a encargar queremos redención queremos restitución queremos bendición pero antes de eso tenemos que ser edificados antes de eso tenemos que conocer cuáles son nuestras motivaciones y si son correctas ante los ojos de dios o no así que vamos a orar vamos a orar vamos a orar y vamos a pedirle a dios ahí inclina tu rostro y dile señor yo te doy gracias yo te alabo yo te bendigo yo te exalto mi dios porque tú vives y reinas para siempre, porque no hay otro Dios como tú, soberano. Gracias, Padre Celestial, porque hemos entendido que eres tú el que nos sostienes, eres tú el que nos guardas, y Señor, queremos ver un 2021 en bendición. Pero te pedimos que nos ayudes a nosotros a entender que tenemos que permanecer con los pies en la tierra, no volar por los aires y creyéndonos que somos mejores que los demás, no. Tenemos que conocerte cada día más. Padre, y depende de nuestra responsabilidad como creyentes. Depende de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Depende de ti, Señor, pero también de mí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te amamos y te bendecimos. Porque en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la crisis, tú has sido fiel con nosotros. Tú has estado en las buenas y en las malas. Tú has permanecido Fiel. Señor, tú existes y existirás por la eternidad. Señor, y tú has marcado nuestras vidas, has hecho una mella en nuestro corazón, has hecho, Señor, un llamado a mi vida, has hecho un llamado a la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, les bendecimos. Y te pedimos que tú transmitas este mensaje de forma gloriosa a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tratando con la vida de cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, manifestándote de forma sobrenatural en este año. Bendecimos este inicio de año como iglesia. Bendecimos los trabajos. Bendecimos las vidas. Bendecimos cada persona que está en este momento conectado. Bendecimos a cada persona y te pedimos para que tú restituyas, para que tú hagas lo que dijiste que ibas a hacer, para que tú cumplas con tus palabras. Pero también, Señor, queremos tener un compromiso contigo este año, en que este año, Señor, seremos cristianos con los pies en la tierra. Trabajaremos en pro de nuestra edificación. Trabajaremos para expandir el evangelio a las naciones. Trabajaremos para hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Señor, perdona nuestra... Eh, estar en nuestra zona de confort perdónanos señor si hemos fallado perdónanos señor y queremos señor ser mejores queremos ser santificados en ti queremos ser señor bendecidos en ti señor no buscamos eh, mayor cosa que tu amor, Señor. No buscamos más allá de eso. Solo queremos estar contigo. Solo queremos, Señor, poder disfrutar de tus beneficios. Señor, no importa lo que nos cueste, Señor. Haremos lo correcto. Esta iglesia, Señor, está fundamentada sobre la roca, que es Cristo. Esta iglesia está fundamentada sobre hacer lo correcto, aunque esto nos traiga problemas. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú. La roca y que sostiene mi corazón. Eres tú, Señor, la fuerza de mi vida. Eres tú, Señor. ¿A quién iré sino a ti, Señor? ¿A quién iré si solo tú das palabras de vida eterna? ¿A quién iremos sino a ti? En el nombre poderoso de Jesús bendigo a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me he tomado unos minutos más. Perdónenme. Dios les bendiga. No se vayan todavía. Que la paz, la gracia del Señor esté con ustedes. Tenemos una canción más, como siempre, una canción más. Quédense al rato y bueno, nos despedimos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de Dios esté con ustedes. Y gracias por conectarse, gracias por poder disfrutar con, en nuestra conexión. Gracias y yo espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones de forma directa al corazón. Que Dios haya roto paradigmas y que Dios haya hecho grandes cosas en nuestra vida en el día de hoy. Así que. Ya sabemos, nuestro lema para este año, edificado sobre el fundamento, Cristo, Dios les bendiga. Hasta una próxima, ya saben, conectémonos en todas nuestras reuniones. Bendiciones.